0: Radio 1. Efterlyst special med Hasaro Aro. Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Välkomna hit. Efterlyst special fredag. Vi har antirasistvecka på Radio 1 och vi ska prata... Högerextremism. I tisdag så pratade vi då den på andra sidan kan man säga Den jihad och den muslimska terrorismen Den som då högerterrorismen reagerar emot Eller anser som sin fiende inbillad eller verkligen verklig Alexander Bengtsson från Expo är med här Annika Hamrud journalist och skribent skriver på Dagens Juridik är med Det pågår nu två rättegångar i, en i Norge och en i Sverige en mot Anders Bering Breivik och en mot Peter Mangs två personer som är dömda för eller som är åtalade för allvarliga brott där man ibland säger att de har samma högerextremistiska motiv ändå finns det stora skillnader mellan dem Annika, vad säger du? Är det samma sak? Är det samma samma brott vi ser här i, i grunden?
2: Nej, jag tycker inte det jag tycker, Bangs har ju en väldigt tydlig agenda. Han har skrivit ett manifest. Han är mycket mer lik de islamistiska... Du menar Breivik? Breivik, ja. sa jag
1: inte. Du sa majs. Nej, majs. Mm.
2: Jag menar Anders Bering Breivik. Ja. Han har en, en väldigt, väldigt tydlig ideologi som påminner mer om både Abdul Wahab och, och de här tre männen som dömdes
3: igår då i,
1: mm. i
2: Köpenhamn. Mm.
1: Vad säger du Alexander?
3: Ja, det, det är en ganska stor skillnad också eh, om man tar och tittar på deras Mangs och Breiviks världsåskådning där, där Mangs hämtar mycket mer näring i så antisemitiska föreställningar medan Breivik snarare finns i en, ska, ska man säga en anti muslimsk miljö eller det som brukar beskriva, de brukar själva beskriva sig som kant i hadd-rörelsen. Mm. Sen är det som Annika säger också, alltså Breivik har ju ägnat åtskilliga år till att författa ett, ett, ett manifest och har väl en, 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 kan man säga, en mer genomtänkt ideologi. Eh, I alla fall för, för han själv, medan Mangs, eh, med, Mangs jag, jag upplever att Mangs mer har agerat spontant.
1: Mm. ja men spontant han har ju hållit på i många många år hur spontant ja, ja, kan det vara
3: nej, nej det, 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 det är absolut det är absolut planerat nästan in i, i detalj men, men han tar liksom inte rollen som en, som en han vill inte ta rollen som en politisk aktör på samma sätt som, som Breivik, Breivik har ju liksom ambitioner att skapa någon form av rörelse sådana såna uttalanden har vi inte sett ifrån Peter Mönch
2: mm. alltså nu måste man också säga att Peter Mangs är inte dömd. Han är misstänkt och det är inte så starka bevis. inte oh, I, i moden är ganska starka. Jo, jo, men det är ganska starka bevisningar. Mm. Men det är inte riktigt på samma sätt ändå eh, som det är med Breivik som ju alla har sett göra det här. Mm. Det har varit en väldigt lång utredning. Mycket, mycket svår eh, förundersökning.
1: Men menar ni då att, att, att det inte finns några likheter mellan dem? Att det inte finns någon slags... Eh, politisk samstämmighet mellan de här, Alexander?
3: Jo, absolut. Absolut gör ja, det är det. De, alltså, de de, inspireras... Och de, har, de har en del liksom, gemensamma... gemensamma... Eh, förebilder och sådär. Eh, absolut. Eh, om, om man, om man liksom tittar ideologiskt. Eh, men... men eh, Ja, och Breivik. Breivik har ju till och med sagt i liksom under rättegången att han, han, han känner gemenskap med, med just Peter Mangs. Mm. Eh, och det finns ju en likhet också. Det, alltså det som är väsentligt det är att tala om att det sker under samma tid. Att det sker under, under en period då främlingsfientliga och rasistiska partier har vunnit mark och finns representerade i parlamenten. Och, och hela tiden sprider en, en, en demoniserande bild av, av människor från utomeuropeiska länder. Och de är ju båda en produkt av den tid vi lever i. Så absolut så finns det, så finns det en massa... En, en massa beröringspunkter. Men jag tror att man gör sig själv en okänst om man, om man säger att de är. Ja, att, 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 de, att de är precis likadana. För det är som Annika säger också att uh, man har ju smygit med det här medan Breivik. Det är ju en del av hans poängar. Han, liksom, han, han, han vill ju skylta med, med sin terrorism. Mm.
2: Mm. Jag men, alltså det är Anders Breivik som hälsar till Peter Mangs, men inte mm. åt andra hållet. Mm. Peter Mangs har inte erkänt.
1: Men att, att han inte har erkänt, att han inte har på något sätt gett några motiv till sina, till sina handlingar behöver väl inte betyda att han inte har de här motiven? Han kanske bara i sammanhanget anser sig lite smartare och håller tyst?
2: Eh, ja, absolut. Alltså, han eh, anser sig själv vara enligt den här eh, självbiografin som han har skrivit. Som mm. alltså vi inte är ett manifest utan bara en en självbiografi kan man säga. Den, där beskriver han sig själv som, som eh, väldigt intelligent. Han blir extremt besviken när han tar ett sån här mänsa test och inte får så högt mm. resultat på det och då är det fel på mänsa testet så att säga.
1: Du har ju läst det här och, och skrivit mycket om det. Kan du berätta lite grann vem är han, vem vem säger han sig vara?
2: Ja, enligt förundersökningen då som jag har lagt ner mycket tid på, men det betyder inte att man kommer igenom i alla fall en, en enorm förundersökning så, så får man ju en bild av en, en person som har varit utanför i alltid och som funderar på sina saker liksom, men misslyckas med, all, med det socialt sådär men, någon, han skriver ju saker som att han blev rasist när han var fem år han, han återkommer till olika liksom, saker som har gjort honom mer och mer. Eller, han funderar kring sådana saker hela tiden. När han bor i USA så får han ju mycket influenser från en, slags hög, en amerikansk högerextremism som vi inte har motsvarigheten till här. Så att han har en, en egen sorts högerextremist som den amerikanska, där man ska beväpna sig och det är den vita rasen som, som ska leda. Han, kallar sig, han är arier och han tycker den ariska rasen är bra för den är ordningssam och konstigt att de afrikanerna inte har assimilerats ännu kan han säga mm. i USA då
1: um, och sen mera, mera uttalat antisemit alltså
2: ja, det, det där tycker jag är lite knepigt för att han har ju, han har ju samla, han har samlat några gamla alltså många har påpekat det men vad jag hittat så har han ju samlat gamla uppgifter på judar som typ Harry Schein och mm. andra som var kända på 90-talet. Så jag ser inte riktigt att det är en koppling till
3: någonting ja, som men sker det, nu. Det är ju också att han använder sig av ett språkbruk. Eh, alltså både, en, en annan en gemensam sak för både Breivik och Mönx, det är ju att de är också de hämtar väldigt mycket av information från internet och ju på många sätt också produkter av näthatet. Och eh, där, där är ju en skillnad också mellan Breivik och Mangs. Mangs användes av ett språk så alltså antisemitiskt språkbruk. Ja. Han talar exempelvis om The New World Order mm. som är liksom, en, ja, en, ett annat ord för den, 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 den judiska påstådda judiska världshemliga världsregeringen och så. Och det där håller ju inte, det där håller inte Breivik på, men han är ju snarare, när han har konspirationsteorier så är det ju, är det ju snarare eh, en, en muslimsk konspiration som håller på att ta över västvärlden som han är i krig med. Så de är du sa innan, Hasse, liksom om, 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 om ett, krig mot, ett, ett krig mot de radikala islamisterna. Mm. Eh, Breivik upplever ju sig vara ett krig med dem. Medan Mangs nog snarare är i ett krig med ja men, men ja, med, med klassiska högerextrema konspirationsteorier om, om, om judiska eh, judiska konspirationer som, som styr och kontrollerar
2: världen. Va, men, vad jag menar, förlåt mig att avbryta, men för vad jag menar med att det finns ingen koppling till hans död i detta. Han mm. skriver de här sakerna, men och, det finns ju inga sådana kopplingar det till, det, då, till, det, han gjort, till det, det han har gjort. inte det som han har gjort. Det är ju det jag menar i skillnaden. Liksom. Men det,
1: man får en känsla av, av att inte... Alltså, Breivik lite mer radikal, lite mer påläst lite mer up to date om ni ut, uttrycker uttrycket i sin högerradikalism än Mang som kör de här gamla kanske lite förlegade i, i, i kretsarna åsikter Ja
3: det, men man kan väl säga så här. jag, 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 jag delar inte riktigt, det finns en, en förenklad bild som, som en del kunniga på ämnet kör ut om att det finns två typer av ek, extremhögra en som är liksom klassisk antisemitisk och så, så den nya som är islamofobisk eller antimuslimsk många gånger så aktivisterna blandar och ger, det är inte så att man det, det är antingen eller men här kan man väl säga att Breivik då är mer säger, mer i det antimuslimska högerpopulistiska tänket, medan Mangs är mer inspirerad av eh, som Annika sa någon form av amerikansk, extremhöger, eller högerradikalism, där antisemitismen är fortfarande är en otroligt viktig beståndsdel. Men sen, sen så kan det vara värt att säga också, med, med om man läser Breiviks ja, så kallade manifest, så finns det ju spår av antisemitism där också.
2: Absolut. Han vill ena de här två rörelserna?
3: Han vill ena de mm. två rörelserna. Och det, och det är väl där någonstans också han liksom finner, en, eh, finner en allierad i Peter Mangs. Mm.
1: Men var, om, om Peter Mangs hämtar eh, sin inspiration från USA, var, 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 var kommer Anders Beeng Breiviks ifrån då?
3: Det är ju framförallt ifrån då counter-jihad-miljön skulle jag vilja säga. Eh, som är... Eh, en rörelse eller, eller miljö som
2: Hans Rösen, det kommer från Norge
3: mycket. Ja. Fjordman eh. och Bruce Bauer från Precis. Oslo mycket. Precis. I, i, i Norge så är ju den antimuslimska miljön betydligt mer etablerad än vad den är i Sverige men det man kan säga generellt det är ju att det är en det är en politisk miljö som som ändå, alltså som inte är alls så marginaliserad som den antisemitiska. Det är, det är en del liksom av, av de här aktörerna internationellt som, som skriver i större tidningar som bjuds in till universitet i vissa länder som, som gästföreläsare. Men framförallt så är det ju den här miljön organiserad på nätet i olika bloggar och, och, och så. Och det är också där Breivik har funnits. Han har läst de här sajterna när han har skrivit sitt manifest och har han ju klippt och klistrat det från olika bloggare. Annika Fjordman som ett exempel då som en norsk, norsk anti-muslimsk
1: eh, bloggare. När man tittar på Mangs då Annika så har han, mm. han, han han tycks också ha någon slags patos mot, mot kriminella. Finns det alltså finns det, det elementet i hans handlingar? Han, han är en slags hämnare. Ja,
2: alltså det, det, han är en hämnare. Han har gjort stora då, han har kartlagt eh, tre kriminella gäng och två av de gängen kan man ju då också sammanföra med att de har olika etniska kopplingar till olika grupper och på det viset så, så det är ju så här, i den här senare perioden inte de två första morden som skedde långt långt tidigare Alltså det, är lång, det är ett väldigt långt hopp till de, de här skjutningarna då som satte i skräck i Malmö. Då är det ju så att han har ju riktat sig mot sådana som var med i, delvis med i de här gängen. Mm.
1: Och ett av, dem, ett av de offer som man planerar eller skrivit om eller på något sätt kartlagt är också en, en väldigt känd kriminell i Malmö.
2: Ja, precis.
1: Ni lyssnar på Efterlyst special. Det är fredag. Vi pratar om högerextremism och i allmänhet och Breivik och Mangs i synnerhet. Vi ska fortsätta samtalet efter pausen. Special Radio 1, fredag. Välkomna tillbaka. Jag sitter här med eh, Alexander Bengtsson från Expo och Annika Hamrud, journalist bland annat på Dagens Juridik. Vi pratar om högerextremism och huruvida Breivik och Mangs har någonting gemensamt och i sådana fall är början på någonting eh, som vi kommer att få se mer av. Både Alexander och Annika påpekat att det är stora skillnader mellan eh, Breivik och Mangs medan jag envist biter mig fast kanske lite grann att det finns ändå någonting gemensamt och en sak Alexander om man tittar på terrorism hantverket så att säga det, där, där är det ju så att den nya nya ideologin inom både eh, jihad och, och högerextremism är de här enpersoncellerna som agerar helt oberoende av varandra och bara så att säga självutnämnda eh, medlemmar av några organisationer och det, det de gör är så att säga av deras eget initiativ. Och där kan man ju säga att de, både Mangs och, och Breivik finns.
3: Ja, det verkar ju så. Eh, Breivik envisas ju säga säga att han är en del av något större. Och han pratar om den här eh, tempelriddarorden mm. då, som man ska vara en del av. Och den är inte den har ju inte visa, visat sig än och, och även om den inte finns så, så har vi ändå sett indikationer på att det finns folk som inspireras av Breivik nu. Och desto mer tiden går och desto mer utrymme Breivik får så, så, så finns ju en, 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 en påtaglig risk skulle jag vilja säga att på sikt att det finns folk som kommer att, som kommer att inspireras av Breivik och som kommer att se Breivik som en förebild. Um, det, man, man ska inte vara alarmist när man talar om sådana här saker. Men, men jag har ju sett, apropå USA som vi pratade om tidigare. Eh, eh, någon, någon ung kille i USA som gick ut och sa att ja, men Breivik är hans idol och att han har börjat brevväxla med, med Breivik. Och så där. Så att, ja, en, en, ensam, ensamma i sin gärning men absolut inte i vad, vad det handlar om idéer.
2: Om man ska prata om ensamma så tänker jag när jag tänker på Peter Mangs så, så är det ju inte Breivik jag tänker på utan jag tänker på Timothy Way mm. till exempel då i Oklahoma Oklahoma-bombaren eh, Oklahoma mm. och, och de har ju mycket åsikter gemensamt och mm. det var, blev ganska många, alltså det, den rörelsen blev större efter Timothy Way mm. den andra som påminner om Peter Mangs, är ju John Ausonius då som kallades lasermannen mm. De två är ju, är ju också såna ensamma
1: Och båda verkar då, till skillnad från Breivik, lite mer förvirrade i sin tillvaro. Mangs och glasermannen. Så lite mer, mer utanför, mer liksom misslyckade.
2: Ja, det, det, det tror jag. Det är ju, det är ju så att eh, Peter Mangs försöker ju... Han, han, är han försöker ju även att um finnas till exempel på en sån här sajt som politiskt inkorrekt... Men han blir utstängd därifrån också. Så att han passar aldrig in någonstans.
1: Men det är Alexander ante det här och det som du också antydde, nämligen att en sån här terrorist som har någon slags ideologisk överbyggnad för det han gör, förvirrad eller inte, får oundvikligen anhängare.
2: Mm.
1: Oklahoma-bombaren har ju anhängare. Absolut och jag är övertygad om och
2: islamisterna att, inte minst Ja, och jag är
1: övertygad mm. om att Breivik kommer att ha fler anhängare när den här rättegången är slut än man hade innan den började mest för att ingen visste vem man var innan den började men ändå, hur ska man komma åt det då jag vet Annika, du tycker att det är rätt att de får prata att vi måste lyssna på dem, andra tycker att det är fel vad tycker du Alexander?
3: Jag tycker att det, det är rätt för att jag är demokrat. så jag tycker mm. att det är rätt process som ska alltså, gälla. Det där,
1: alla. Det, där, det där är en liten slapp inställning mm. kan jag tycka. Det är rätt för att ja. det är demokratiskt. Det är så lätt att säga. Men jag då kan ju, kan ju inte. Alltså, när det gäller brev kan jag tycka så här, Han har erkänt vad han har gjort. Det, det behövs inte några tekniska bevis. Rättegången kunde vara på två dagar. Varför gör man inte så?
3: Nej, men det, det, om, om jag ska fortsätta då, om, jag, om jag ska sluta vara slapp, så, 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 och, och så kan jag väl säga så här att jag, jag tror att det är nödvändigt att man pratar om det här mycket och att han får komma till tals, men det måste också kombineras. Så man kan liksom inte bara ja, då, då vara någon slags yttrandefrihetsfundamentalist som säger låt alla komma till tals, låt, ge honom, ge honom. han har gjort ett, ett, ett allvarligt brott, det är viktigt att han får, får, får prata och så vidare, utan det måste kombineras med kan man säga samhälliga insatser i, i, i förebyggande syfte förebyggande arbete för att förhindra
1: Men faktum kvarstår han kommer att få fler anhängare ju mer han pratar desto fler anhängare kommer han få, det, det, det är jag övertygad om det, det behöver inte vara många det säger jag inte, men fler
2: Men eh, tror du att det skulle bli att det självklart skulle bli färre om vi inte lyssnade på honom? ja det, det är ju ingen som kan hindra någon att läsa hans manifest, han skickade ändå ut det alldeles själv, han är väldigt bra på att sprida saker själva jag tycker, jag personligen tycker att det är väldigt viktigt att vi lyssnar på hur det låter när man uttrycker den här typen av hat för att jag tycker att det har, det har tagit decennier för människor att känna igen hur antisemitism och nazism låter det har tagit väldigt lång tid och nu sitter det oftast i alltså, ryggmärgen hos folk som reagerar otroligt starkt på att man säger, man kan inte säga, ja du håller på att ta lite mycket för Lebensraum här Nej. eller Arbeit Machtfrei, det kan inte du säga för folk bara riser till mm. men du kan fortfarande uttrycka eh, såna här County High åtsikter som, som, som utan att någon hör
1: Sen finns det en, en, en ytterligare en fråga som är intressant och som har diskuterats i Norge väldigt mycket och som jag tror kommer att komma när det gäller också. Det är frågan huruvida, är de galna eller inte? Uh, I Norge så, så har man ju ännu inte riktigt avgjort den här frågan. Den har ju fått en stor, stor plats i rättegången. Vad tror du Alexander, är han galen?
3: Jag, jag är ju ingen expert på... på på psykologi, eh, men, men oavsett om han är galen eller inte, så har han ju, så närs han av idéer som alltså man bara, så här, om man bara skulle avfärda honom som galen mm. då avfärdar vi ju liksom en, en politisk rörelse som tror på de här idéerna som har ganska starkt stöd, då avfärdar vi den indirekt som galen, eh, så visst, han kan säkert vara galen, han kan ha den, den, eller, eller den ena eller den andra bokstavkombinationen. Va? Men, men, men faktum kvarstår att, att han, eh, det som triggar igång honom det är politiska idéer. Mm. Och sen äh. det är
2: det ju det att bokstavskombinationer är ju ingen galenskap. Och nej, inte fängelse sammanhang. Nej,
1: verkligen inte. Men vad och, tror du om Peter Mangstad? Han har ju
2: det, troligtvis. Ja. Fast där så ser jag ju mer att han har använt det. Mm. Själv så att säga Men
1: tror du inte att rättegången kommer hamna där Att det kommer bli en sinnesundersökning på honom
2: Jo jo det kommer ju självklart
1: sinnesundersökning. Det, men, kan, Finns det en risk att vi avfärdar människor Med de här motiven som galna
2: Ja det finns risk med det Jag tycker att det är en farlig utveckling Att vi mer och mer försöker sjukdomsförklara mm. sånt som, som det, Alla, alla diktatorer Skulle vara galna Och bara avfärdas
3: liksom dels det som en annan fara som jag ser och som jag inte sett så mycket i rapporteringen kring Mangs men såg det väldigt mycket veckorna efter den 22 juli när man liksom tar in den, den sociala biten mm. som, en, som en endast en förklaring jag hörde någon efter efter utöja då som sa att ja men om Mangs pappa hade varit närvarande när han var liten så hade han inte hamnat där han har hamnat alltså mm. den typen utav, utav, av utav förklaringsmodeller tror jag är väldigt, väldigt farliga mm. eh, vi på Expo vi jobbar ju med också med ungdomar som är på väg in i framförallt i nazistiska miljöer och jag kan ju ärligt säga att det är ibland bara är bra om pappan inte är närvarande för att det är pappan som, som bär på de främlingsfientliga och nazistiska idéerna
1: Okej, tack så mycket för det Alexander Bengtsson på Expo, vår tid är ute Annika Hamrud, journalist och Krönkvar bland på dagens juridik Vi har diskuterat Breivik och Mangs, en diskussion, en diskussion som vi anled får anledning att återkomma till, det Jag är om Efterlyst eh, special Radio 1
0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
1: Efterlyst special, lyssnar ni på? Nu ska vi prata om Thomas Quick. därför att nu har ytterligare en resningsansökan lämnats in när det gäller ett av de åtta mord som Thomas Quick erkänt att han gjort. Åtta mord som han förmodligen inte har gjort. Det här är den resning, i, den näst sista resningen när det gäller Thomas Kvick. Det kommer att komma ytterligare en resningsansökan som gäller dubbelmordet i Apoiaur 96. Och därmed efter det har alla mord han dömts för, för eh, har han fått resning i samtliga de fallen. Och orsaken är ganska enkelt, han har inte mördat någon av dem. Det ärende det handlar om nu gäller Charles Silmanovic som försvann 1976- när han hittades ganska lång tid senare så var det ingenting som talade för att han blivit mördad utan allting talade istället för att det var ett naturligt dödsfall. Men nästan 20 år senare så erkänner alltså Thomas Kvik att det var han som mördade honom i en utredning full av motsägelser, full av varningsklockor men icke för så blev Kvik dömd för detta mord. Och nu är det alltså åklagaren själv, chefsåklagare Bengt Landal som väljer att begära resning i det här ärendet eftersom han är övertygad om att ingen överhuvudtaget blev mördad. Så här förklarar han varför han nu ger sig in i det här.
4: Det gör jag eftersom eh, Thomas Kvick som han då hette <coughs> har fått resning i fyra fall hittills och, det, och nu återgår två fall och man kan se gemensamma drag i alla de här utredningarna. Då finns det skäl att eh, låta en hovrätt titta på detta.
1: Ja, men det är ju normalt advokatens uppgift att överklaga eller resning. Varför gör du det? Ja, det är ett sätt att eh, skynda på den här processen eh, att
4: det, vi hade ett uppdrag nämligen inom eh, åklagarväsendet att eh, jobba med de här sakerna inom en grupp och, och då ville vi snabba på det här på slutet nu när det bara återstår åter två fall.
1: Men det betyder ju då att ni måste vara övertygade om att Kvik inte gjort, gjort det här? Ja, så är det. Vad är det då som gör att ni är övertygade om det?
4: Ja, det är ju de här gemensamma dragen i alla utredningarna att han har varit föremål för terapi, han har Eh, Vart utsatt för mycket svår medicinering. Det har varit eh, genomgående dålig bevisning vid de fällande domarna mot honom. Eh, försvaret har inte gjort så stora ansträngningar för honom frikänd. Han har själv varit eh, beskälad av att eh, bli dömd. Det är väl de viktigaste omständigheterna. Mm.
1: Om man tittar just på det här fallet, Charles Zilmanovic, mm. så är ju det av de åtta mord han är dömd för kanske det som är märkligast.
4: Ja, det är ytterligare en omständighet som gör att eh, jag lägger fram det här nu.
1: För till skillnad från de andra så är det ju inte ens säkert eller kanske inte ens troligt att eh, han blev mördad överhuvudtaget. Nej, så är det. Hur kunde det gå så här snett då?
4: Ja, det är många samverkande faktorer. Och det är väl just de sakerna jag redan nämnde här med eh, psykiatrin, medicineringen Hans vilja att kanske få uppmärksamhet, bli känd. Eh, hans intresse av att bli dömd helt enkelt. Mm.
1: Säger det här någonting om vårt rättssystem?
4: Det är klart att det gör det. Att eh, Det är ju allvarligt att det här kan ske. Man ska ju komma ihåg att när man pratar om försvaret så är ju försvaret är ju. Eh, tre olika försvarare han har haft under tiden Kanske, nu plötsligt blir plötsligt osäker det är möjligt att det är fyra men, men han, han har haft flera flera försvarare eh, det är flera olika domstolar som har dömt och alla har eh, gjort på det här sättet
1: Vad jag förstår så kommer du begära resning också i Apoiaudimålet nej det
4: är inte jag som arbetar med det utan det är en kollega till mig som har det
1: men det kommer att ske
4: eh, ja allt talar för det
1: och då har han ju fått resning i samtliga fall. Ja, nu ska vi ju komma ihåg att hovrätten
4: ska ju först... Det är samma hovrätt som ska pröva den ansökan jag lämnat in och den som kommer att komma. Det är, det är hovrätten uppe i med som ska pröva det. Men det är inte förrän, förrän hovrätten har pröva, gjort sin prövning som man kan säga att det här är över. Mm.
1: När det gäller kvick så är det ju många som har haft sina dubier under årens lopp. Och jag vet att vi på Efterlyst gjorde ett reportage om just Silmanovic för kanske fyra år sedan där vi visade på en del orimligheter i utredningen. Mm. Varför kommer det här först nu?
4: Ja, jag, ärligt, jag tror att det hela startade med att Thomas Olsson blev engagerad i det i ett mer formellt, eh, in, informell process. Eh, Hannes råstans tv-program hade ju också stor betydelse.
1: Mm. Men ändå var det varken i tv-programmet eller i Olssons eh, inlagor någonting nytt för de som har följt det här under många år. Allting har ju varit känt. Ja, ja, det,
4: det är inte jag rätt man att svara på. Jag är bara en av dem som har blivit utvald att arbeta i den här gruppen, och, och vad som var för innan, det var ingenting som, som eh, jag hade anledning att fundera över. Ärligt talat, så har jag inte funderat särskilt mycket över det förrän jag kom med i den här gruppen och, och fick tränga in i det hela.
1: Mm. Det här innebär ju då med, med, med någon slags indirekt kritik mot tidigare kollegor. Är det känsligt?
4: Eh, eh, vi blir ju uppenbart att, att det må, att det kommer att uppfattas på det sättet, visst är det så. För min del är det inte känsligt, utan det jag har gjort nu, det står jag för. Mm.
1: Om nu kvik frias i det här fallet och i de andra fallen, vad händer med honom? Vad har, kan han då begära skadestånd?
4: Han kan alltid begära
1: det och i vilken
4: mån han får det, det, det är en annan fråga.
1: Så ser alltså chefsåtklagare Bengt Landahl- Eh, med anledning av att han nu lämnat in en resningsansökan till Hovrätten för övre norden gällande eh, Thomas Quick. Eh, Och Den resningsansökningen handlar om eh, det påstådda mordet på Charles Selmano Selmanovic som eh, försvann 76 och som eh, Thomas Quick eh, 1994 erkände att det var han som blev mördad. I själva verket så tror inte överklagaren att Selmanovic uttaget blev mördad utan han. Dog av andra orsaker där i skogen där han hittades möjligen. Frös han ihjäl. Ni hörde också att eh, chefsåklagaren eh, sa att eh, två andra mord, nämligen dubbelmordet i Apojaud 1984 på Parets Stegehöjs, som Thomas Kvik också erkänt. Även där kommer åklagaren betet själv att lämna in en resningsansökan. Inte heller det tror man att Thomas Kvik har, har begått, även om det i det fallet otvetydigt rörde sig. ...om ett mord. Vi har alltså Thomas Quick som erkänt åtta mord. Ett dubbelmord, det betyder att... ...och ett mord blev inte av. Det betyder att sex mördare går fria- Mördare som kanske skulle kunna fångas om utredningarna sköts mer professionellt. Vi har en man här som i mer än tio år snurrat upp hela det svenska rättsväsendet. Vi har en polisutredning som har fatala brister. Vi har ett försvar som har fatala brister. och en åklagare som har fatala brister. Eftersom alla mord, kommer att bli så, Thomas Quick kommer att få resning i alla och bli frikänd från alla de mord. Han döms för det. Det är jag fullkomligt övertygad om. Och det här kan inte betraktas som något annat än ett fullständigt haveri när det gäller den svenska rättsapparaten. Och ni hörde också Bengt Landahl eh, säga att det här är mycket, mycket allvarligt. En som inte tycker att det är lika allvarligt tydligen det är Anna Skarhed som är justitielekansen i Sverige. Justitielekansen som just har som uppgift att utreda när myndighetsutövningen går åt skogen. Förra veckan så stod det i tidningarna att hon tänkte granska hela kvickutredningen men när jag fick tag på henne så förnekar hon detta. Hon medger att det har begåtts fel men inte av den arten så att det är någon mening för henne att gå in och titta närmare på saker.
0: Jag kan väl säga att det är självklart inte omöjligt för ingenting är ju omöjligt och vad som kommer att hända när den här långa processen med de här resningsfallen är klar det vet jag inte idag. Men som jag ser det idag så är det nog snarare rim, inte rimligt och snarare inte så att det kommer att ske.
1: Varför är det, e det snarare så?
0: Jag tror inte att det finns något ytterligare som kan vara intressant för JIKO att uh, utreda kring detta som jag ser det idag. Men då är jag ju tillbaka i och det är väl kanske det som har gjort att vi har missförstått varandra, den här journalisten och jag, att, att samtidigt så ska man ju alltid säga att man, man ska aldrig vara försäker, utan jag måste naturligtvis följa detta som andra ärenden som pågår och så småningom dra min slutsats. Men det viktiga att säga nu är ju att att JK skulle idag dra en liksom ha en bestämd uppfattning om detta. Det borde ju... Snarast känns det fel skulle jag säga. För självklart är det så att under den här processen som nu pågår så är det ingenting som justitiekanslen har anledning att eh, ägna, liksom, att gå in i. Eh, men när den här processen väl är avslutad, eh, då är det ju naturligtvis en öppen fråga om det skulle finnas anledning att, att se på någonting mera. Men som jag bedömer det idag så är det eh, inte omöjligt återigen, men det är inte sannolikt.
1: Det finns de som hävdar att det här är den största rättsskandalen i modern tid.
0: Ja, det är alltid farligt med de där överorden tycker jag. Och jag skulle väl snarare vilja beskriva det här som att det är ett väldigt exceptionellt och framförallt ett väldigt tragiskt fall. Där ju inte minst och alldeles särskilt tycker jag de anhöriga till de personer här som har... Eh, strax dag att de har drabbats hårt både i den inledande men att de nu återigen drabbas så det är väldigt beklagligt och naturligtvis oerhört sorgligt och
5: tragiskt.
1: Mm. Men uh, det, den intressanta frågan är naturligtvis om det, om det finns någon slags systemfel i, i rättssystemet som har gjort mm. det här möjligt. Och det
0: är ju min uppfattning att det inte är. Och då säger jag återigen det utifrån det som så jag idag vet här och det jag har sett. Jag, jag anser inte att detta handlar om ett systemfel utan jag anser att det handlar om ett unikt eller ja, unika mål och en unik händelsekedja här som handlar om att det är väldigt många som har gjort och dragit slutsatser under vägen som man naturligtvis idag nu då med rätta kan ifrågasätta och det kan vara lätt att i efterhand eh, kritisera eller liksom peka finger. men eh, jag, jag menar att här finns det väldigt många som har varit inblandade eh, och det här handlar återigen om att det just är ett så exceptionellt fall så jag skulle ju inte vilja kalla det för den största rättsskandalen.
1: Det är så väldigt många inblandade, säger justitiekanslern Anna Skarhed, så att hon vill inte kalla det här för den största rättsskandalen. Jag antar att hon menar att eh, eftersom så många har varit med och fatta beslutet så är det inte någon enskild person som kan lastas för misstagen. Jo, det är ju det. Det är Thomas Quick Det är ju han som har snurrat upp hela rättsapparaten och rättsapparaten har låtit sig snurras upp. Och att det är många inblandade i min lilla värld så tyder det på att skandalen är större än om det bara var en han hade durat. Ni lyssnar på Efterlyst special i Radio 101,9 Sveriges bästa prataradio. Jag heter Hasse Aro och vi har precis hört ett inslag här då om Thomas Kvick där ytligare mord som han har erkänt och blivit dömd för nu går vidare till resning.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hassaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Tack till efterlyst special. Vi pratade före pausen om ett spektakulärt rättsfall, nämligen Thomas Kvick. Ett annat rättsfall som blivit spektakulärt innan det ens börjat i ju fallet Julian Assange. Förra veckan beslutade ju den brittiska högsta domstolen att Assange kan utlämnas till Sverige. Men man öppnade också upp för hans brittiska försvarare att få fallet prövat igen. Så det dröjer nog innan Assange kommer hit. Men när han kommer lär det bli uppmärksammat. Inte bara här utan i stora delar av världen. För det är ju inte bara han som ska prövas utan också vår syn på våldtäkter och sexuella övergrepp som av en del ute i världen uppfattas som extrem. Jag talade med Assange, svenska advokat Per E. Samuelsson när brittiska HD levererat sitt beslut.
5: Ja, det är ju riktigt uppfattat och det, det har ju väckt en omfattande internationell kritik på den punkten. Nu är det ju så att när det gäller Julian Assange och misstankarna mot honom så riktar vi ju in oss på att med det system vi har i Sverige så ska vi visa att han inte har gjort sig skyldig till något brott. Och jag har gått hopp om att det system vi har i Sverige kommer att fria honom, kommer att ge honom upprättelse och kommer att göra honom till fri man igen.
1: Ja, men då frågar man sig varför kommer han inte då och fått det här ur världen?
5: Ja, det är ju, beror ju huvudsak på att det har blivit en, en tvångsvis eh, attityd från åklagaren. Han inställde sig frivilligt till det första förhöret i augusti 2010. Han väntade i Sverige till slutet på september. Han lämnade sedan Sverige i tron att åklagaren hade godkänt att han lämnade Sverige. Åklagaren vill hålla ett förhör till vi har erbjudit henne alla möjligheter att på frivillig basis hålla det förhöret. Men hon insisterar på att förhöret ska genomföras med Julian Assange i arresten. Och det är väl där motivet till att han, inte, han, vill inte, han vill komma på frivillig väg. Han vill inte tvingas hit, sättas i en cell, behandlas som en skyldig. Utan han vill ordna och hålla det förhöret i ordnade former.
1: De svenska myndigheterna har ju inte agerat helt klockrent i det här fallet, det läckte ju ut väldigt tidigt att det var han som var misstänkt för det här och sådana saker. Har det påverkat hans inställning och övriga världens inställning om det svenska rättsväsendet?
5: Ja, det tror jag att det har. Han, han känner ju en misstro här mot att polisen tydligen har läckt i media, att hans identitet kommer ut. Och även det här missförståndet då som har uppstått mellan honom och åklagaren, där han tror att han får lämna Sverige, att det är helt fritt fram, och där hon då intar ståndpunkten att det fick han inte. Han, han har läst nitigt från Sverige för att undvika rättegången. Hela den här raden av missförstånd har nog förgiftat och försvårat atmosfären. Men fortfarande är dörren öppen. Om åklagaren vill ringa till oss och vill eh, ordna det här förhöret eh, på frivillig väg så är det övertygad om att det går. Vi har erbjudit förhör i London på Svenska ambassaden via videolänk. Vi har erbjudit att om hon häver häktningen så kommer han hit frivilligt så har det så kan det här förhöret äga rum. Alltså det, det, det är så att man måste ha klart för sig att åklagaren har haft möjlighet att få det här förhöret till stånd på frivillig väg om hon hade velat det. Men hon har insisterat på att ta det tvångsvägen med honom i arresten.
1: Det säger alltså Per E. Samuelsson. Ni lyssnar på Efterlyst special i Radio 1. Vi pratar om Julian Assange. Per, ett, ett skäl till att han inte vill komma till Sverige som han har angett och som andra har angett, det är ju att han då kommer att utlämnas till USA.
5: Ja, det är ju en oro han har. Eh, och i USA pågår ju redan nu en rättegång mot en påstådd källa till Wikileaks. Eh, och eh, det är ju inte... Osannolikt då att USA även kommer att inleda ett rättsligt förfarande mot honom. Och då skulle det kunna komma en ansökan om utlämning eh, från USA att han alltså ska skickas dit från Sverige. Så att det här hotet är ju inget bohitt från hans sida utan det är en, en realitet. Man får
1: men, hur, men hur realistiskt är det egentligen? Han har ju suttit i, i London i över ett år och äh, de amerikanska myndigheterna vet ju vad han är. Varför begär hon om inte utlämnad från, från England vilket rimligtvis borde vara minst lika enkelt?
5: Ja det är... Det är det nog inte är. Jag har fått information då från engelska advokater som jag inte kan gå ut med eh, men som indikerar att den där tankegången som är ganska vanlig här i Sverige att eftersom USA då inte har begärt honom utlämnad från Storbritannien så måste det vara minimal risk att de begär honom utlämnad från Sverige. Den tankegången tycks inte vara riktigt, riktigt byggd på fakta. Mm. Eh, mer kan jag inte säga.
1: Men tror du verkligen själv att USA eller att de svenska myndigheterna skulle lämna ut honom nu efter All den här diskussionen.
5: Alltså, de svenska myndigheterna har ju inget val att vägra det om rekvisit för utlämning i avtalet mellan USA och Sverige är mm. uppfyllda. Då är det ju bara att lyda.
1: Mm. Konspira konspiratorikerna säger också att det är ingen slump att det här sker nu när den amerikanska utrikesministern är på väg till Sverige.
5: Ja, jag kan inte engagera mig i den här typen av dagliga turer hit och dit i det här ärendet. Jag fokuserar och koncentrerar mig på sakfrågan, alltså brottsmisstankarna mot honom i Sverige. Och där hyser jag gott hopp om att eh, utredningen kommer att visa att han talar samling.
1: Och det är där någonstans vi landar ändå på, på själva sakfrågan. Och det som gör att hela den här debatten är väldigt svår att få något grepp om är att det är ännu inte... Klart, vad, vad är det han anklagas för exakt? Och, och där någonstans, det, det pratas om sexuella övergrepp och så, men ex, så, så läser man på, på, på nätsidor som inte är officiella på vad, vad det är mer exakt han ska ha gjort. Och, och många menar att det där är ju inte alls något sexuellt övergrepp. Ligger det inte i er intresse att få ut de här förhören och, och berätta exakt vad det handlar om?
5: Ja, jag har ju varit i London vid upprepade tillfällen. Julian Assange har för mig berättat vad som har hänt. Jag har med egna ögon sett bevisning eh, som får mig att vara övertygad om att det han säger är sant. Mm. Och, eh, mot den bakgrunden så kan man ju tycka det är konstigt att han inte genast åker hit och sätter sitt polisförhör. För att få saken i världen. Men då kommer de här turerna om eh, att han ska vara i arrest och så in i bilden. Och eh, det har ju blivit eh, en olycklig utveckling för alla parter. Mm. Även för Julian Assange som visste att det skulle kunna ta över t nästan två år för England att ta ställning till det här.
1: Eh, vad tror du om chansen, eh, risken att det blir lyckta dörrar?
5: Ja, Den är väl tyvärr rätt stor. Det är ju vanligt i den här typen av mål. Jag kan bara hoppas att den här rättegången går av stapeln för öppen ridå. Alla människors identitet, även kvinnornas identitet, är ju faktiskt i praktiken ute på nätet överallt. Så jag hoppas att vi kan få en offentlig rättegång, en offentlig insyn som hela folket i Sverige och hela världen för övrigt kan ta ställning till de berättelser och de fakta som läggs fram.
1: Där tror jag att Julian Assange, svensk advokat Per E. Amelsson, Samuelsson har helt rätt. Den här kommande rättegången kommer inte bara bli en prövning av honom- utan också av den svenska rättssystemet och den svenska synen på sexuella övergrepp. Och jag tror det är väldigt viktigt att vi har så mycket öppenhet som möjligt här- för att undvika alla konspirationsteorier. Jag heter och det här är special.